0: Eccomi con il primo episodio di Tempio di una sigaretta. Cominciamo subito con la situazione italiana. I dati del contagio fanno presagire una lenta ripresa. Al momento gli attuali infetti sono poco più di 100.000, con 30.000 deceduti e più di 80.000 guariti. Sono 220.000 i casi totali dall'inizio della pandemia e più di 2 milioni di tamponi sono stati effettuati. I guariti sono in aumento, mentre scendono i numeri per quanto riguarda i posti occupati in terapia intensiva. Circa l'80% degli infetti, infatti, trascorre la quarantena ai domiciliari. La fase 2, o meglio la 1.2 è cominciata, ma le variazioni rispetto alla precedente non sono significative, se non per quanto riguarda le imprese che ricominceranno ad aprire a scaglioni tra il 18 maggio e il 1 giugno. Difatti gli spostamenti sono concessi per le stesse motivazioni della fase 1, quindi lavoro, emergenze, salute, spesa e portare a spasso i cani, che poverini non ce la fanno più ad uscire 20 volte al giorno. Tuttavia, se ne aggiunge uno, ossia andare a trovare i congiunti, che è un tema molto dibattuto in questi giorni e bisogna vedere come verrà applicato all'interno dei singoli comuni, dai sindaci e dalle forze dell'ordine. Il tema dei congiunti non è l'unico punto di scontro tra le forze politiche, infatti il 29 aprile i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e perfino Lombardia hanno firmato e inviato un documento al governo in cui chiedono una revisione dell'ultimo DPCM, il quale permette alle regioni di attuare misure di maggiore chiusura e prudenza ma non quello di fare da sé per quanto riguarda il verso opposto, quindi riaperture e concessioni. La maggioranza di queste regioni è governata dal centrodestra e a molti è il dubbio se questa protesta non fosse un modo per mettere i bastoni tra le ruote al governo, siccome anche le regioni più colpite dall'epidemia hanno richiesto maggiore flessibilità, quando all'inizio di marzo lamentavano l'inefficienza dei provvedimenti presi riguardanti il lockdown. Altri invece sostengono che le regioni dovrebbero avere maggiore spazio di manovra poiché possono valutare con più accuratezza se riaprire o meno le varie attività e in che modi e tempi. Molto scalpore ha destato la decisione della Presidente della Regione Calabria di riaprire comunque alcune attività, contrariamente con quanto scritto nel DPCM e con il dissenso di alcuni comuni, che comunque hanno scelto di seguire le linee guida del governo. Conte ha spiegato le sue ragioni in merito alla rigidità con la quale ha respinto questa richiesta, definendo azioni come quella della governatrice illegittime, ed è il suo potere farlo, trattandosi di questioni di epidemia, che quindi esulano dalle singole competenze regionali. Il presidente del consiglio si è concentrato sul fatto che le decisioni a livello centrale vengono prese con l'aiuto del comitato tecnico scientifico e con le proiezioni che via via vengono fatte dagli esperti. Quindi, secondo il punto di vista di Conte, se le regioni fanno meno di quanto consentito, al massimo gli effetti sono negativi sull'economia, che comunque rimane grave. Ma se fanno più di quanto consentito e le cose dovessero andare male, c'è il rischio di un effetto a catena che potrebbe scadere in un secondo focolaio in tutto il paese. Per questo motivo ha diffiato formalmente l'ordinanza e chiamato in causa il TAR. Tuttavia, questo ping pong tra governo e regioni è dall'inizio dell'epidemia che sta causando disagio ai cittadini, i quali si ritrovano confusi e spaesati, tra due schieramenti che non accendono a trovare un compromesso. frattempo una settimana fa si festeggiava la festa dei lavoratori, il primo maggio. Anche se i lavoratori in Italia ormai ne sono rimasti ben pochi, poiché un terzo è fermo e già quasi 7 milioni di italiani sono in cassa integrazione. Il progettore PET ha tracciato un quadro del disagio lavorativo di questo periodo. Infatti a fine marzo il 47% dei lavoratori aveva smesso di lavorare, il 35% continuava a lavorare da casa e solo il 18% della regolare posto di lavoro. Inoltre, un terzo di chi continua a lavorare riporta di aver aumentato il numero di ore di lavoro dedicate, qualcuno anche con reddito ridotto rispetto a gennaio. Un aggiustamento sicuramente era dato lo smart working, che nonostante non fosse una forma di lavoro molto diffusa in Italia, e malgrado le difficoltà legate alle infrastrutture digitali, ha comunque riscontrato un discreto successo. Il problema è la disparità dello smart working, infatti, mentre i lavoratori del terziario possono continuare a lavorare da casa, i lavoratori legati al mondo dell'industria e della manifattura sono in difficoltà. Senza contare poi i lavoratori in nero, gli immigrati senza documenti e tutti quelli che non possono accedere allo smart working poiché non hanno un computer o una rete fissa. Festa del lavoro sì, ma c'è anche da vedere quale. Perché le banche che dovevano concedere alle imprese prestiti agevolati e semplificati garantiti allo Stato non sembrano molto inclini a farlo, quindi le imprese non riescono a far fronte a questa situazione di emergenza e i cittadini chiedono al governo misure più snelle e veloci per poter riaprire dopo due mesi di lockdown. Adesso c'è da vedere se la richiesta verrà raccolta oppure i di dibattiti di palazzo tra le commare finiranno con nulla di fatto. Tra il lavoro il primo maggio si è festeggiata anche la musica, infatti il concertone si è svolto anche quest'anno pur con una veste abbastanza diversa dai precedenti. Niente assembramenti ma tanti piccoli schermi dividiti nelle case, una serata che celebra il lavoro, la dignità e la libertà. Da sempre, infatti, la musica è un rifugio per i momenti di tristezza, esalta quelli di gioia, ci permette di sfogare la nostra rabbia, la nostra voglia di riscatto e di riprenderci la nostra quotidianità perduta. Un modo per far vedere agli altri la nostra forza, la nostra costanza, la nostra testardaggine, che può superare tutti i virus e tutte le disgrazie, permettendoci ancora una volta di tornare a sorridere. E in questo ci hanno aiutato Vasco Rossi, lo Stato Sociale, Gianna Nannini, Francesco Gabbani e tanti altri, ma soprattutto Ambra Angiolini che ha aperto il concerto in lacrime parlando di un'Italia che è pronta a rialzarsi più forte di prima. Ci spostiamo adesso oltre l'oceano, da Tesla. Dopo una forte impennata del prezzo dell'azione nelle ultime settimane, quest'ultimo torna a scendere. Infatti in una sola giornata sono scesi il 10%, bruciando oltre 14 miliardi di dollari. Il motivo? Elon Musk ha twittato. È bastato un piccolissimo cinguettio che affermava che le quotazioni di Tesla erano troppo alte per far crollare i mercati. Ma il miliardario filantropo non è nuovo a questo tipo di situazioni. Già ad agosto 2018 si è trovato in una situazione del genere, che ha pagato molto cara per colpa di un altro tweet. Ma Musk non è interessante soltanto per questo, infatti pochi giorni fa ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero uscire dal lockdown, sempre attraverso Twitter, con tre semplici parole, Free America Now. Il dibattito negli USA rimane molto acceso, con una parte dei repubblicani che chiedono la fine del lockdown, in nome della libertà individuale mentre i democratici te l'accettano più o meno. Nonostante ciò i dati rimangono molto preoccupanti. Infatti il paese si attesta a essere il leader del mondo anche per quanto riguarda i casi accertati, che sono 1,2 milioni. I decessi 70.000 e le guarigioni più di 160.000. Noi il lavoro l'abbiamo festeggiato, loro penso un po' di meno. Infatti le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione sono state le prime a vacillare dal 20 marzo. Quando sono state presentate oltre 3 milioni di domande e la settimana successiva altre 6. Ad oggi sono 17 milioni di persone a ricevere un sussidio, poco più del 17% della forza lavoro. In compenso questa settimana sono usciti i dati sul PIL americano, relativi ai primi tre mesi di produzione dell'anno, e rispetto al trimestre del precedente anno si è concretizzato nella licenza del 4,8%, il risultato peggiore degli ultimi dieci anni. L'ultima volta che si era verificata una perdita maggiore è stata nel peggior trimestre della crisi finanziaria del 2008, mentre al momento stiamo vedendo solo i dati dell'inizio della crisi economica, che si estenderà a tutti gli altri paesi. Il presidente, assieme al suo staff, ha già messo a punto una strategia per rendere il paese great again, con numerose iniziative a sostegno dell'economia, sia fiscali che monetarie. Ora c'è soltanto da vedere se saranno in grado di fronteggiare il diffondersi sistemico della crisi. Nonostante ciò, l'atteggiamento degli americani e soprattutto del loro presidente, nei confronti del virus non lascia presagire almeno nel breve periodo una ripresa. Molti lo sottovalutano ancora, scendono in piazza ammassati o protestano con lunghe file di macchine. Dai finestrini uscivano cartelli che negavano l'esistenza del virus, e altri che invece affermavano che la era piatta. Dopo la Cina e l'OMS, adesso il nemico è il coronavirus, augurandoci che qualcuno dello staff abbia avvertito il presidente che i tweet, i post in caps lock e i muri lunghi chilometri questa volta non funzioneranno. In Russia, il picco di contagi sembra aver fatto prendere alle persone la brutta abitudine di defenestrarsi. Da quando nelle settimane precedenti molti medici hanno lamentato le condizioni inumane in cui lavorano, tra ospedali non attrezzati e costretti al proprio turno anche se contagiati, la stampa internazionale e i social si sono bizzarriti, diventando il mezzo di comunicazione prediletto dagli addetti sanitari. Se non che, un paio di giorni fa, due medici sono volati misteriosamente dalla finestra dei propri ospedali, uno salvandosi e l'altro no, purtroppo. Mentre il 30 aprile una dottoressa è morto in un incidente molto Sospetto. Nei giorni seguenti molti medici hanno ritrattato le proprie dichiarazioni, dicendo che erano solo in preda a uno scopo emotivo dato dallo stress. Ma l'opinione pubblica russa non sembra aver creduto molto a questa versione, e perfino il consenso popolare di Putin è passato dal 69 al 63 secondo le statistiche. Per la prima volta, infatti, sembra che la retorica anti-occidentale del simile dittatore russo non funzioni appieno, poiché il nemico è invisibile e interno alla nazione. Evidentemente, serviva una pandemia per far accorgere il popolo delle grandi condizioni di libertà in cui versa. Il duello, tra la libertà di parola e pensiero, e censura, sembra essere quanto mai attuale in Russia. E vedremo se qualcosa cambierà quando saremo tornati alla normalità. Ma cosa succede nel resto dell'Europa? Beh, mentre i paesi del nord e del centro si avviano una lenta e costante ripresa, la penisola balcanica sembra essere la regione più colpita dall'emergenza pandemica, a causa di infrastrutture sanitarie scarse, carenti e sottosviluppate, senza contare la diffusione di ghetti etnici a composizione rom, dove mancano i più basilari servizi igienici, e dove, infatti, i contagi i morti aumentano a vista d'occhio. È vero quindi che i paesi balcanici, insieme a quelli del sud, si sono dimostrati nuovamente il ventre molle dell'Europa, e saranno tra i grandi sconfitti a crisi di rientrata. Ma Cioè, un ma? Sembra esserci un vincitore. La Turchia. Infatti questa nazione ha riempito di ingenti donazioni ogni paese della penisola, con il coordinamento della Nato. Bosnia, Serbia, Bulgaria, Kosovo, Albania, Macedonia, Montenegro e Romania. Gli aiuti sono stati particolarmente consistenti in Serbia, che è al centro di una grande partita geopolitica, insieme a Russia, Cina e Stati Uniti. E mentre i politici di questi paesi lanciano invettive all'indirizzo di Bruxelles lamentando assenze e ipocrisie, non si contano più i ringraziamenti verso Ankara e le dichiarazioni di presunta fratellanza che legano i popoli slavi, balcani e turchi. Nulla accade per caso, soprattutto in questo momento, perché in questa crisi si stanno riscrivendo gli equilibri e le relazioni di potere tra i paesi. La Turchia sembra essere il grande vincitore, attraverso la sua politica di neo-espansione imperiale su tutti quei territori che nei secoli passati furono sottomessi alla dominazione ottomana, facendo così buon viso a cattivo gioco e facendo dimenticare ai paesi europei i grandi crimini che la nazione ha commesso fino a pochi mesi fa, come le tragedie in Siria e l'attacco in Kurdistan. Che sia arrivato davvero il momento della risurrezione dell'impero romano d'oriente, oppure verrà ostacolato da quello d'Occidente. Per queste e tante altre riflessioni, ci sentiamo settimana prossima.